0: Сегодня 21 февраля, в Латвии 13 часов и одна минута. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске проходит внеочередное заседание Совета профсоюза педагогов. Планируется принять решение о выполнении забастовочных требований. Больница имени Страдания переняла у компании Велвы недостроенный корпус медучреждения. Сегодня последний день, когда самоуправление могут принять бюджет на текущий год. По-прежнему непонятно, примет ли сбалансированный бюджет Резокне. В Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против России. В Рио-де-Жанейро пройдет саммит министров иностранных, дел стран большой двадцатки. Об этом и не только подробнее далее. Сегодня проходит внеочередное заседание Совета профсоюза педагогов. Во время него планируется принять решение относительно выполнения забастовочных требований о сбалансировании нагрузки учителей. Видение профсоюза и Министерства образования и науки по данному вопросу по-прежнему различается. У профсоюза педагогов есть право продолжить забастовку, заявила сегодня латвийскому телевидению глава организации Инга Ванга. У важности решения с вопроса с нагрузкой педагогов программе «Дома». Площади Латвийского радио 4 рассказала зам руководителя профсоюза учителей Ирина Авдеева.
1: Рабочая нагрузка учителя это его это качество его работы. Это очень важно, чтобы учитель мог сделать всю свою работу в рабочее время. Мы знаем, что сейчас очень не хватает учебных, учебного пособия. Учитель готовится к уроку. У учителя уходит очень большое время и подготовиться к уроку, и потом после урока, чтобы исправить работу, чтобы проанализировать свою работу. И очень много других обязанностей, которые учитель э, делает вне класса. И мы знаем, что очень большое профессиональное выгорание учителей. Мы очень много слышим от министерства то, что большие классы, Будут, тогда будет качественное образование. Я бы хотела сказать, что качественное образование более зависит от того, чтобы учителя была сбалансированная нагрузка, да, чтобы он очень качественно и профессионально мог делать свою работу и на уроке, и после, и перед уроком.
0: Также сегодня на внеочередном заседании Совета профсоюза педагогов обсуждаются вопросы, связанные с новой моделью финансирования зарплат учителей под названием «Программа в школе». Члены комиссии Сейма по социальным делам и труду сегодня обсудили вопрос о повышении ряда пособий для родителей по уходу за ребенком, за его рождение, а также родительское пособие. Министерство благосостояния представило ряд предложений. В ответ прозвучало много критики. За заседанием следил Михаил Николкин.
2: Парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулнекс представил ряд предложений по изменениям в пособиях по уходу за ребенком. Они были подготовлены в связи с двумя гражданскими инициативами, собравшими более 10 тысяч подписей. О незамедлительном увеличении пособий по рождению и уходу за ребенком и об увеличении объема родительского пособия. Рейнис Узулнекс отметил, что министерство согласно с тем, что необходимо поднимать пособия по уходу за ребенком. Сейчас можно выбирать между уходом за ребенком на дому на протяжении полутора либо двух лет, и средний объем пособия составляет 132 евро. Узулнекс рассказал, что именно предлагает Министерство. Наше предложение в 2025 году установить это пособие сроком на полтора года и не использовать больше вариант с двумя годами. Тогда эта сумма могла бы быть 377 евро. Вместе с тем, если этот человек, например, является студентом, который не уплачивал социальные взносы, то и он будет получать эти 377 евро, что на 200 евро больше, чем сейчас.
3: Вайра, катасы,
2: так и... Таким образом, увеличенное пособие по уходу за ребенком смогут получать все, при этом те, кто еще и трудоустроен, будут получать также пособие по материнству. Кроме того, предлагается повысить пособие за рождение ребенка, за усыновление, исполнение обязанностей опекуна и другие. Со стороны присутствовавших в сторону Министерства благосостояния звучало много критики. Некоторые оказались неудовлетворены запланированными Минблагом изменениями, указывая, что они не решают главных проблем. Например, низкие пособия по уходу за ребенком для работающих матерей не мотивируют женщин работать, тем более легально. Таким образом стимулируется теневая экономика, которая и так составляет в Латвии 26%. Депутат комиссии Ингрида Цирцина «Новое единство» указала на то, что многие женщины с детьми не просто хотят работать, но и вынуждены делать это по причине неуплаты алиментов и неучастия в воспитании ребенка со стороны отца.
0: Это высмеивание и катастрофа. 40 тысяч мужчин в нашей маленькой Латвии не платят алименты. Это данные службы государственных доходов. Это 500 миллионов евро, которые мужчины не уплатили. И мы при этом не даем работать женщинам.
2: Были и другие вопросы и уточнения со стороны присутствовавших. Например, представитель Министерства финансов указала, что система пособий не должна быть такой раздробленной. Также она отметила, что Минфин не может подсчитать фискальное влияние на бюджет в результате предлагаемых Минблагом изменений, так как никаких данных об этом подано не было. В результате заседания Министерству благосостояния было поручено подготовить ответы и уточненные данные по заданным сегодня вопросам. Следующее заседание комиссии по этой теме состоится в середине апреля. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня последний день, когда самоуправление могут принять бюджет на текущий год. На очередное заседание соберется Резокненская городская дума, которая испытывает финансовые трудности, но до сих пор не приняла сбалансированный бюджет. Судя по информации на сайте муниципалитета, в повестку дня заседания Резокненского самоуправления вопрос о бюджете на текущий год до сих пор не включен. Сбалансированный бюджет сегодня также предстоит принять в Талтинской краевой думе, чтобы сделать это планируется принять меры экономии, в том числе сократить зарплаты всем работникам самоуправления на 10%, а также снизить в муниципальных учреждениях количество штатных мест и расходы на 25%. Между тем, работники Толстинской краевой думы сегодня провели акцию протеста против запланированного сокращения штатных мест и заработной платы. В пикете приняли участие около 200 представителей муниципальных учреждений. Представители больницы имени Страдания сегодня переняли у компании «Велва» недостроенный новый корпус медучреждения. Процесс перенятия начался сегодня утром и продлился несколько часов. Перенятие недостроенного объекта произошло в одностороннем порядке со стороны больницы имени Страдания. В свою очередь фирма «Велва» до сих пор считает, что данный процесс был произведен незаконно. Уже со следующего года в Латвии будет актуализирована база кадастровой стоимости недвижимости. Новая кадастровая стоимость будет больше соответствовать сегодняшней экономической ситуации, то есть будет ближе к реальной рыночной стоимости. Однако до сих пор не урегулирован вопрос с налогом на недвижимость. Министерство юстиции предлагает в течение какого-то времени еще применять старый кадастр для расчетов налога на недвижимость и новую базу кадастра в других случаях. О чем идет речь, рассказал Представитель юридической комиссии Сейма гуннар Скутрис.
4: У Министерства юстиции придумала две такие кадастровые стоимости. Одна называется фискальная. Я думаю, что она сохранится и в продолжении рассмотрения этого проекта. Фискальная это означает, что человек будет платить налог по той кадастровой стоимости, какая сегодня она еще есть. То есть как было заморожено с 2012 года. А второй будет универсальная кадастровая стоимость, которая будет использоваться при отчуждении. То есть, когда кто-то кому-то продает, тогда эта цена появляется как... Чего будет это госпошлина или что это называется. То есть, на рынке будет универсальная кадастровая стоимость, как контрольная сумма. А для государственной казны, то есть налоги, там останется фискальная.
0: Фракция партии «Согласие» в Рижской думе требует отставки исполнительного директора столицы Яни Саланге. Фракция «Согласие» распространила письмо, в котором в том числе заявила, что Яни Саланги, как держатель долей капитала муниципальных предприятий, несет ответственность за то, что принадлежащее самоуправлению компании «Рига с нами» значительно повышает арендную плату и цену за обслуживание на объектах, переданных предприятию в управление. В регионах периодически появляется информация о трагической гибели людей в пожарах. И это несмотря на то, что в прошлом году в пожарах в Латвии погибло более 70 человек, что является самым низким показателем за последние 20 лет. Так, в приграничном Лудзенском крае каждый год в результате пожаров погибают по 2-3 человека. Спасатели признают, что о возгораниях не всегда сообщается вовремя, ведь хутора находятся далеко друг от друга. Подробнее в сюжете Ивета Чигана.
3: Зима в Латгалии пока не думает отступать. Дороги на селе покрыты коркой льда и больше напоминают каток. Добраться до одного из хуторов в Пушмцовской волости не так-то просто. Хозяйка когда-то добротного дома рассказывает, что дом в деревне получили в наследство. Здесь живут и понемногу ремонтируют здание. В доме не установлены детекторы дыма.
1: Детекторов
0: у нас нету, но мы следим за домом. Каждую осень чистим дымоход. С электроинсталляцией у нас тоже все в порядке а детекторы стоят дорого. Мы два года
3: назад интересовались, было более 20 евро за один, а нам нужно
0: два.
3: Командир Лудзенской части Государственной пожарно-спасательной службы Ян Исклоданс рассказал, что причиной пожаров на селе в основном является неправильное установление и использование отопительных систем, нечищенные дымоходы, а также часто наблюдается неосторожное обращение с огнем и проблемы с электропроводкой. Беда же для пожаров дороги, зимой занесенные снегом, весной и осенью тонущие в грязи. Даже имея новую технику, работать сложно.
2: У нас сейчас три автомашины. 2002 года выпуска Renault, 2016 года ИВЭКО и совсем недавно полученная Mercedes. Если пожар замечен поздно, как это обычно и происходит, то, к сожалению, там спасать уже нечего. Единственное — уберечь от огня рядом стоящие здания. В этом году в Лудзинском крае уже были три пожара, где горели дома. Если один дом нам частично удалось спасти, но там нужны будут на его восстановление немалые средства, то в двух других случаях пожарных вызвали соседи. Заметившие зарево. В одном случае владельцу дома удалось спастись, а вот в другом случае мужчина погиб. Возможная причина возгорания неосторожное обращение с огнем, скорее всего, курение. Но этот случай еще раз следует
3: полиция.
2: Клоденс считает, что на
3: селе много домов, за состоянием которых хозяева следят. Но и в таких зданиях может произойти пожар. Чтобы после несчастья не остаться ни с чем, Нужно страховать имущество и, конечно, соблюдать меры пожарной
2: безопасности. То, что мы наблюдаем с пожарами в сельской местности, это то, что социальная и экономическая ситуация берет свое, и люди, выбирая, куда потратить свои деньги, редко думают и заботятся о пожарной безопасности. Первое, что нужно было бы, это приобрести и установить детекторы дыма. Также на хуторе должен быть огнетушитель, а каждые 10 лет нужно проверять и вовремя менять электроинсталляцию. Это с
4: мэриями.
3: В прошлом году в Латвии в пожарах погибло 68 человек, при этом треть из них в регионах. В этом году уже начат отсчет трагической статистики. В пожарах погибло 14 человек. И Ива Тачиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
0: продолжаем выпуск на уровне послов принят новый 13 пакет санкций европейского союза против россии за ее вооруженное нападение на украину как сообщили источники дочервелла в евросоюзе в новый санкционный список включат около 200 физических и юридических лиц основная задача данного пакета ограничений предотвратить обход рестрикций третьими странами и компаниями данный пакет санкций приурочен к трагической годовщине полномасштабного российского вторжения в украину. Сегодня министры иностранных дел ведущих стран мира собираются в бразильском Рио-де-Жанейро на двухдневный саммит «Большой двадцатки». Встреча будет посвящена роли G20 в преодолении текущих международных вызовов. В центре внимания саммита будет развязанная Россия война в Украине и военная операция Израиля против террористической организации «Хамас» в секторе газа. Продолжит Рустам Шукуров.
5: В мире, раздираемым конфликтами и разногласиями, Бразилия, которая в декабре прошлого года приняла председательство в «Большой двадцатке» от Индии, возлагает большие надежды на саммит, который президент этой страны Луис Инасио Лула да Силва, называет форумом с наибольшей способностью положительно влиять на международную повестку дня. Но попытка Лулы превратить «Большую двадцатку» в пространство для поиска точек соприкосновения могла потерпеть неудачу еще в воскресенье, когда он вызвал дипломатическую бурю, обвинив Израиль в геноциде, сравнив его военную кампанию в секторе Газа с Холокостом. Комментарии Лулы вызвали возмущение в Израиле, который объявил его персоной Нонграта. И это может затмить любые попытки деэскалации конфликта на Ближнем Востоке через «Большую двадцатку». По мнению бывшего посла Бразилии в США Рубенса Барбосы, Лула своими высказываниями пытается придать значимость мнению Бразилии в вопросах, на решение которых она имеет мало влияния.
4: Бразилия
2: выступает не в своей весовой категории, пытаясь повлиять на войну в Украине, войну в Газе. Есть ограничения. Мы должны признать, что Бразилия с точки зрения внешней политики не имеет ни силы, ни возможности вмешиваться в эти вопросы. С другой стороны, мы сильны и являемся мировой державой в области окружающей среды, подовольствиями безопасности и энергетических вопросов. Нам следует сконцентрироваться на этих областях.
5: Спустя более чем четыре месяца после того, как боевики, возглавляемые Хамас, атаковали Израиль, убив не менее 1200 человек, а израильские власти развернули ответное наступление на сектор газа, нет никаких признаков прогресса на пути к миру. Во вторник Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в газе из-за опасений, что это может поставить под угрозу переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром, которые стремятся договориться о паузе в войне и освобождении заложников, удерживаемых Хамас в секторе газа. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что требование немедленного и безусловного перемирия без соглашения обязывающего Хамас освободить заложников, не приведет к устойчивому миру, а лишь поспособствует продлению боевых действий между ХАМАС и Израилем. Всеобщего единства в вопросе войны России против Украины на саммите Большой Двадцатки ожидать не приходится, поскольку на нем также будет представлена Россия. Понятно, что западные страны едины в своей позиции, но несмотря на их призыв к группе 20 осудить вторжение России в Украину на предыдущей встрече в сентябре в Индии, саммит завершился слабым заявлением, осуждающим применение силы, где Россия прямо не упоминалась. Вполне возможно, что совместного заявления по итогам встречи в Бразилии вообще не будет, так как было высказано предложение согласовывать такое заявление только на больших встречах, а не на министерских саммитах. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии пасмурно, днем облачно. Ночью повсеместно, а днем лишь местами дождь, снег и мокрый снег. Также ночью и днем в отдельных районах туман. Ветер южный и юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 1 до плюс 3. Днем от 2 до 7 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Ночью временами дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 1 до 2 днем от 4 до 5 градусов тепла медицинский тип погоды второй благоприятный это была программа сегодня в 13 и 21 февраля продюсер выпуска дмитрий шандро провела алиса проухорова в латвии 13 часов и 19 минут